0: en este programa... ...son responsabilidad de cada uno de sus participantes... ...y no de esta empresa radial...
1: ...Banismo presenta Pauta en Radio... ...Pauta en
2: Radio... ...y muy buenas tardes... ...tengan todos ustedes bienvenidos a la hora refrescante de las tardes... ...la hora cristalina... ...ya son 36 años de calidad certificada... Hidratando a toda la familia panameña Cristalina, me permiten saludar a mis compañeros eh, eh, Griselda Melo, Roberto Antonio Yo cuando hablo de compañeros, mire que como que tartamudeo con Roberto Antonio El cual me permito saludarlo, este es su amigo de siempre Luis Lucho Barrios Empezamos entonces con este programa de Pauta en Radio De hoy lunes 5 de septiembre eh, todavía continúan las largas vacaciones de nuestra querida jefa amiga Diana Martanz Allá en otro continente, así que bueno, esperemos que lo esté disfrutando Espero que todos hayan tenido un buen fin de semana Y saludo a Griselda, Roberto, muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes?
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Pauta
2: Bienvenido Griselda, está afectada por una gripe me, me estaba Nuevamente sí, 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 sí Creo que la gripe me ve y me agarra
1: a mí, me abraza de una vez
2: Sí sí, 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 sí. Siente sí, un amor
0: va. por Griselda, la, no, gripe. No la, quiere, la gripe. No la quiere abandonar. Dice: Quédate conmigo. Déjame sí. ser parte sí, de vamos. tu vida.
1: No, 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 no. no. Yo no, no la usted quiero.
2: Usted debe refriarse bastante, Griselda. O sea, generalmente, sí. Okay. Hay gente así. Yo le voy a decir lo que yo hago. Yo no sé, usted no debe de refriarse. ¿Cómo está, Roberto? Buenas tardes.
0: Buenas
3: tardes. Por en él. la
2: mañana lo chefié y ahí lo puedo...
1: La tío? lengua lo protege.
3: Exactamente.
1: Le que lleva Exactamente. Le por las venas. ¿Tú, de sabes, de...
0: Tú sabes, yo no me refrío, gracias a Dios. Y yo sí. puedo estar dizque, a todo sol haciendo algo y cae un aguacero, me mojo y gracias a Dios no me refrío. Ahora, sí. yo creo que eso se debe a cuando yo estaba pequeño, mi mamá y mi papá, yo no sé si ellos tenían planes como de comerme un asado que querían engordarme. Entonces, Ajá. como querían engordarme, le decían, no me dale eh, agua de no sé qué hoja y en la mañana mm. y dale esto y dale lo otro y nunca engordé, eso sí. Gracias a Dios, no me refrio.
2: No, no. Yo de verdad que también soy, soy de refriarme muy poco. Yo lo que hago, en algún momento de mi vida me refriaba bastante cuando estaba muchacho y lo que hago de hace muchos años para acá, yo no uso paraguas, no uso capote cuando llueve, me voy tirando al... Ahí me meto en el aire acondicionado, salgo, está todo sol. Y yo siento que eso me el ha chico, ayudado. El chiste es que yo ni
1: no me he mojado. O sea, es que si está alguien
2: cerca de mí con eso... Oh, a, 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 hace, hace año y medio estar así era un lío. Sí, dísela. sí, sí, sí hace, hace año y medio era un lío. Pero bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Hoy, hoy va a estar con nosotros la doctora Eliane Aranguren, que es subinvestigadora... ...de ese vaccine hace un año o algo, creo que hace... ...si sí, va para dos años, que la tuvimos, porque un año y ocho meses más o menos... ...estuvo acá con nosotros y vamos a hablar un poquito de ese vaccine. ...vamos a hablar un poquito de lo que es ese vaccine, ...que promueve y realiza e impulsa las investigaciones científicas... ...en nuestro país con un grupo de profesionales. Por mientras tenemos información, ahí estaba mandando... ...hay dos informaciones que me llaman, bueno, uno pues eh, eh, anunciar o más que todo eh, pues manifestarnos eh, por la desaparición, por la muerte de eh, el que se eh, Rogelio Cruz. Sí, fue, el ex procurador. Eh, ex procurador, así es, fue ex procurador de la Nación, eh, una persona de derecho, un servidor público. Yo creo que pues dentro, de, cuando usted recuerda a Rogelio Cruz, creo que no es mucho lo que usted siempre recuerda a un Rogelio Cruz combativo pero no fue polémico, sobre todo, no fue esta persona que se le no. se señaló. Es una,
1: y una, un, una fuente siempre de, de información, sí, siempre sí, orientando sí. al periodista. Yo, yo recuerdo en múltiples ocasiones haberle entrevistado, me decía, muchacha, pásate por acá por la oficina. Y, sí. y, y me daba luces, a veces en la noticia estaba yo bloqueada, que no sabía cómo era. Sí. Me dice, esto es así, en Derecho es así, por acá, búscate esta fuente, consulta sí. este libro. Siempre una, una persona que ayudaba a ser docencia. Sí, sí, sí. Aunque y en también, los últimos años estuvo en casos polémicos donde se salió rápidamente, pero eh, un sí, gran pero profesional es, del derecho. Ya, ya los casos
2: polémicos fue en su vida profesional privada, ¿no? Y eso, sí. Pues, 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 reclamarle a uno si agarra un caso o no agarra un caso, yo creo que ya eso... Es decisión pues, de cada uno. Pues, es decisión de cada uno y es su profesión. Eh, pues los abogados dentro de todo tienen eh, el deber de tomar los casos pues, que, que haya, o sea... Más que allá, más allá que si usted gana o pierda o lo que sea, o sea, el que está acusado de cualquier delito también tiene derecho a ser defendido y tiene derecho a Siempre, otra, todo el mundo tiene derecho a la entonces, defensa. Entonces, pues, es cuestion, cuestionar eso, yo de verdad que no entro en ese debate, yo de verdad que no entro en ese debate, me parece que Rogelio Cruz fue un, un buen funcionario del país. Además, Definitivamente
1: que fue una larga pues, experiencia a nivel nacional e internacional la que, la que obtuvo pues Rogelio Cruz, quien... Eh, ejerció el cargo como ex procurador, como procurador general de la nación, también ejerció en la vida privada eh, eh, fue docente también universitario sí. eh, se, se dedicó a los litigios en derecho civil, mercantil, constitucional, internacional derechos humanos administrativos y penal, o sea, estuvo en muchas sí. ramas del derecho, eso y, no lo hacen todos los abogados
2: y en el, en el lado pues de su hobby fue el folclore él tenía raíces santeñas, no sé si era santeño, él tenía raíces santeñas. Folclorista
1: ese que era Folclorista, también. Sí, un gran
2: acordeonista, un gran acordeonista. Yo lo llegué a conocer por esa faceta. Lo conocí como acordeonista, compartimos algunas ocasiones por allá, por, por el 2000, 2002, 2003, compartimos eh, eh, algunas reuniones basadas en el acordeón en ese momento y era un gran acordeonista, concursó eh, varias veces en lo que eran los diferentes concursos eh, de acordeón en, en todo Panamá. Y creo que, eh, eh, que es bueno empezar pues con destacar la figura de Rogelio Cruz, sin duda, una persona que eh, pues siempre estuvo, como le digo, siempre estuvo, usted lo acaba de decir, siempre estuvo en la noticia, Rogelio Así, Cruz, así que sí. Y lo así otro es. que me llama poderosamente la atención de las noticias que iba buscando hoy en, en, la, en, en la tarde es que es lo de Acodeco. O sea, yo no sé si la llegó a leer. O sea, Acodeco solo tiene. Para, para funcionar hasta octubre y han solicitado eh, eh, dos millones de dólares extra, ya que llevan que tienen el presupuesto eh, al 90% de eje, ejecutado en este momento. Bueno, eh, mucho
1: aquí lo ha dicho hasta la saciada don Pedro Meilán, que es colaborador del programa. Que cada día Codeco se le suman más funciones, cualquiera ley que aprueben venga a Codeco y, y, y LA, es
2: ahora con, con todo esto de del, la mesa del diálogo el que terminó el que terminó con la responsabilidad, el que termina con la responsabilidad termina siendo a Codeco
3: correcto, Entonces, es a
1: Codeco para arriba, a Codeco para abajo sí. dónde están los inspectores no, no, eh, sí. se le suman responsabilidades tareas que requieren compromiso, pero el dinero. suman las tareas más no el, el dinero para realizar sí,
2: esas tareas. Y estoy seguro porque Pedro hasta inclusive habló, grisel de la cantidad de inspectores que habían para para sí,
1: correcto. el
2: país. No recuerdo la cifra. Entonces, digo, estamos en contra de que se abulte la planilla en cuanto a botella, pero estamos totalmente a favor que se contraten los que se tengan que contratar, que vayan Exacto. a trabajar, y que vayan a realizar un trabajo. Entonces ahora con esto la mesa del diálogo, que es lo que señala la nota, y me estoy refiriendo a la nota de, eh, para darle el crédito a, la a, bueno, de la redacción de TVN Noticias, de la redacción de TVN Noticias, lo, lo que dice es que ahora tienen más obligaciones, porque pues imagínense, si antes entraba a verificar ocho productos en un supermercado, ahora entrar con 72 productos en trabarrotería no hay poder humano, no hay poder, o sea, de por sí es muy difícil. Y ahí se depende la, de la denuncia ciudadana. Ahí se depende la denuncia ciudadana. Y segundo, es que, eh, eh, pues, si se ha aumentado, entonces eh, eh, hay que darle el personal, el material humano para que ellos puedan cumplir con esa labor y el presupuesto. Aquí a, uno, a, 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 a algunas entes eh, del Estado se le aumenta el presupuesto de manera, para pa no decir la asamblea, pues, eh, para no decir la asamblea y hay otros que se les va recortando que son los que no se le deben recortar yo de verdad no decir
1: la
4: asamblea
1: al no
2: decir la asamblea pues. y, y hay otros que porque no se le debe recortar y entonces son los que se, yo, entonces yo quiero entender la lógica del presupuesto del país aquí estuvimos la lógica en de presupuesto del
1: presupuesto del país es que eh, eh, se le da a los, a los que toman decisiones, a los que mandan eso es la lógica mm -hmm.
2: Aquí vimos lo de Senacid, vimos lo de... La ciencia, de Boca, la, ciencia, de la... La,
1: ciencia la ciencia, aquí, la ciencia de innovación. Y usted, me no me sé, diga, usted, usted, al principio o en medio de la pandemia, porque yo todavía no sé si la pandemia se ha ido o qué, yo no tengo sé. ese interrogante. Y eh, dos, usted escuchaba hablar mucho de los emprendedores, ya la fiebre bajó.
2: Sí, ya, entonces, y no se les apoyó ni a la pequeña ni mediana empresa, ni a los emprendedores ni a la ciencia ya, Entonces ya, no,
1: no, ya ya quedamos otra vez relegados y en el olvido y seguimos nuestro camino
2: entonces para irnos al cambio, nuestro paso por la pandemia no nos enseñó nada yo iba a usar una frase, usted que está en el Facebook la va a escuchar, que decía eh, mi, mi abuelo dice, va como llego a mitad de potrero y usted póngale lo que quiera así fue nuestro paso por la pandemia Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de vuelta. No, es que así fue, o sea, en, así, en nada, o sea, así pasamos así, en nada, o sea, pasamos como si no hubiésemos estado en pandemia nunca, nada nos enseñó. Y eh, viene entonces la doctora Elaine Aranguren a estar es. con nosotros de Cevaxin. Vamos y volvemos.
5: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
6: Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 30 am hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
3: mayores de 35 con planes de salud BCBS, con excepción de Vitalmed y Vitalmed Plus. Hombres no requieren previa cita ni ayuno. Mujeres requieren previa cita. Copago desde $5 balboas. Varía según proveedor autorizado. Blue Cross and Blue Shield of Panama. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
4: El Gobierno Nacional aprobó en Consejo de Gabinete extender durante el mes de septiembre de 2022 el subsidio de la energía eléctrica para beneficiar a más de 1.144.000 hogares panameños. Este importante aporte representa entre el 30 y 48% de descuento en estas facturas, beneficiando principalmente a los clientes con consumo de menos de 300 kWh. El Gobierno Nacional le cumple al país.
8: No le metas mente y cámbiate a Más Móvil sin cambiar tu número. Recibe 14 días de data y minutos ilimitados a Más Móvil. Más 30 días de WhatsApp con tu primera recarga de tres palitos. Acércate a nuestro equipo de ventas y cámbiate a Más Móvil. La señal de Panamá.
0: Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Al cepillar tus dientes, cierra la llave. Ahorrarás en tu consumo y alcanzará para todos. Gobierno Nacional y .gob Somos agua. Trabajando cada día más para llegar a todo Panamá.
1: Auten Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
8: Auten Radio.
2: Ya estamos de vuelta, detecta el cáncer a tiempo hasta la mamografía, el PCA en sangre del 1 de septiembre al 30 de noviembre y no dejes que avance. Gracias a Blue Cross and Blue Childs of Panama, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Los electrodomésticos de Drija cuentan con tecnología europea, garantía entre 12 y 24 meses servicio técnico personalizado y calidad italiana. Encuéntralo en las mejores tiendas de electrodomésticos del país. Como se lo habíamos adelantado, tenemos por segunda vez en este programa a la doctora Glenn Aranguren, que ya es subinvestigadora, investigadora ¿verdad?
9: Investigadora
2: Exacto. Eh, de Exacto. De Cevaxin, nosotros la tuvimos acá. Hombre, ya, ya le voy a decir en el transcurso de la entrevista cuando la tuvimos acá. Eh, pero sí, es la segunda vez que viene cuando vino. Ah, estuvo el 16 de febrero del año pasado, el 16 de febrero del año pasado. Y en ese momento estábamos hablando un poquito de las pruebas de la vacuna del COVID. Hoy eh, eh, vamos a conocer algún aspecto, algunos aspectos un poco más generales de ese vaccine, sus aportes y su respaldo a la ciencia en nuestro país, eh, eh, doctora Elaine, bienvenida a Pauta en Radio.
9: Muchas gracias por la invitación, Ahora estoy
2: muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Sí, eh, eh, para nosotros también, eh, eh, y bueno, yo creo que hay, que hay que comenzar con una pregunta Griselda para ir desarrollando el tema, y es que, ¿qué es Ese vacín ese toma mucha relevancia ahora en tiempos de pandemia, pero creo que es, es bueno, eh, eh, pues, recalcar o, o volver a refrescarle la memoria a las personas, ¿qué es Cebaxin?
9: Pues sí, Cebaxin es un centro de investigación de vacunas, también nos dedicamos a ver lo que es la parte de la atención primaria de salud, la parte de producción de estilo de saludables de vida, ¿no? todo por medio de la investigación clínica. Cebaxin ya tiene en Panamá más de nueve años y pues como tal como mencionas, pues sí, ahora con la pandemia, es que se ha oído un poquito más de esto porque ya ha sido como más importante todo lo que es la investigación, la vacunación y la gente está un poco más interesada en el tema, pero lo cierto es que la investigación en Panamá tiene más de 20 años. Pero bueno, al menos eh, algo malo que fue la pandemia fue una oportunidad de que más personas pudieran conocer al respecto de lo que es la investigación en nuestro país y al menos bueno, esa es la parte buena de todo, de la pandemia. Pero sí, son más de nueve años en
1: Yo le pregunto, ¿qué hace ese vaccín? Y nos los explica de, de manera que, que yo creo que hasta un niño puede entender la importancia de ese en
9: nuestro país. Bueno, llevamos a cabo estudios de investigación clínica. Nosotros todos hemos tomado a través de nuestra vida diferentes medicamentos y puedo mencionar un medicamento muy común, todo el mundo conoce lo que es el acetaminopeno o el panadol, ¿no? y lo podemos comprar incluso en una tienda. Y ahí vemos, ¿no? en la tienda, no necesariamente en una farmacia en hospital. Para nosotros poder tener esa pastilla disponible, ha tenido que pasar una serie de fases de investigación empezando por la parte eh, en los laboratorios esa es la parte de clínica después ya viene la parte donde se prueba a vacunar por primera vez humanos después el seguimiento de las siguientes fases y todo ese proceso es lo que nosotros hacemos ¿sí? con los medicamentos con las vacunas inclusive también para saber un poco más sobre algunas enfermedades que son lo que vienen siendo los estudios epidemiológicos de salud pública entonces todo ese proceso todo el seguimiento con los voluntarios que vienen a la clínica
2: nosotros lo llevamos a cabo hasta el final. Y yo le hago una, una pregunta, porque es interesante conocer, o sea, para que un estudio se pueda desarrollar a través de ese vaccine sería interesante conocer los pasos o los procesos para que ese estudio eh, logre ser validado. Me menos que tiene que haber un, un, un tiempo previo, algunos pasos previos a que un estudio se pueda realizar en ese vaccine, doctora?
9: Por supuesto que sí, bueno, y, y pues tomando en cuenta que son estudios médicos, pues son eh, estudios muy controlados, y todo tiene que estar pues, pues bien evaluado y todo bien supervisado, y tenemos instituciones que se dedican a todo esto, se dedican a dar seguimiento, se dedican a, a, a evaluar los, los estudios, y, si, y aquí en Panamá nosotros tenemos eh, nuestro Comité Nacional de Biótica de la Investigación, ellos son quienes aceptan o no la realización de los estudios de investigación, pero tenemos que partir del hecho de que Panamá ya es conocido a nivel internacional en lo que es investigación, y esto es debido a la trayectoria que tenemos en nuestro país. Como mencioné, son más de 20 años de trayectoria. En Panamá tenemos investigadores muy conocidos a nivel internacional. Y pues gracias a ese conocimiento, es que las empresas internacionales han puesto los ojos en Panamá para hacer investigación. Y entonces ahí es donde salimos nosotros, Sebastián. Somos el centro de investigación que estas compañías, que son los creadores de los medicamentos, que son farmacéuticas, son quienes nos buscan para que nosotros entonces llevemos a cabo todo el proceso. Y esto es gracias a la trayectoria que hemos tenido, a que Panamá ha sido bueno recolectando datos y datos de calidad. Y gracias a, a la trayectoria de nuestros investigadores del país.
1: ¿De vaccine es público, es privado, es un, un híbrido? ¿Qué dónde privado,
9: Se vaccina? Es Se sí es una empresa privada. Es una empresa privada panameña. Eh, en el 2013 fue que se fundó y pues hasta ahora llevamos ya cinco clínicas eh, tenemos una clínica el 24 de diciembre, una clínica en Avenida México, en Panamá Clinic, en La Churrera y en David Chiriqui. En las cinco clínicas llevamos a cabo distintos estudios. Yo yo,
2: le, yo quiero hacer un paréntesis, doctora, porque es, es interesante conocer si, o evaluar, porque por lo menos usted es doctora eh, y usted, por lo que yo veo, le ha gustado o le gusta la investigación, porque puede estar allí eh, eh, pues tiene que tener un amor, tiene que tener una vocación para la investigación que no es todo mundo. Y nosotros tenemos al doctor Rebollón hace un tiempo atrás y hablábamos precisamente de eso yo creo que es propicio aprovechar su visita y hacer como un par paréntesis para preguntarle ya a título como doctora. En Panamá hay suficiente, o sea, los médicos escogen la investigación o de repente eh, pues es, está... No sé, de repente no hay tantos profesionales que tornen la mirada hacia la investigación clínica, que es un, un aspecto interesante de la ciencia, doctora. solo la manera de cultura general.
9: Bueno, sí es un, un aspecto interesante e importantísimo, ¿verdad? La, la, lo que es la investigación clínica. Y lo que es cierto es que, eh, lastimosamente, eh, la universidad no es, no es algo de lo que se nos hable mucho cuando somos estudiantes de medicina, y yo ya vine más ahora de que soy doctora, que tuve la oportunidad de empezar en Sebaksim, y pues, como dice pues ahí nació el amor, porque para mí va a ser algo pasajero, y ahí nació el amor por la investigación, y, y pues continué en ese campo. Pero la verdad es que eh, es algo que no, no es como tan, tan común, verlo en la universidad, eh, sin embargo, siento que es ya en la parte acá, cuando ya estamos dentro del campo de la medicina, ya trabajando como médicos, que podemos ver un poco más sobre lo que es la investigación. Y la verdad es que ahora esto de la pandemia ha sido como un boom y, y la verdad es que ha sido la oportunidad para dar a conocer más lo que es este campo de la investigación que es tan importante. Y la verdad es que es un campo muy bonito. Y, y muchos eh, de los colegas cuando entran a Sebasín eh, es que empiezan a conocer más de la investigación y es que entonces, como digo, como en mi caso, nace el amor hacia la investigación.
2: Doctora, bueno, yo creo que es,
1: es propicio hacer y irnos a...
9: No,
2: Ah, sí, es propicio porque cualquier yo, tema quedaría cercenado yo le quiero, yo le
1: quiero dejar una pregunta a, a la doctora porque recientemente yo estaba en casa de mi mamá la semana pasada y recibo una, una llamada que debía ir a hacer vaccine dije, ¿what? <risa> a una vacuna y me quedé pensando, le dije, mamá y me preguntaron, ¿hay otro adulto en casa? lo pensé dos veces, dije, sí si ¿sí hay otro adulto en casa <risa> Debe uno tener miedo o no, debe uno colaborar, eh, la importancia de, 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 de esto para, para el país, porque mucha gente piensa, bueno, es que somos, nos van a, ¿qué piensa la gente? No, si nos llaman por una vacuna es por ejillo. Eso lo vamos a, podemos conversar al volver de la pausa.
8: ¿Sí? ¿Sí?
1: Aprovecha la Feria 5 Estrellas
8: de Banco General del primero al 30 de septiembre Conoce las promociones que tenemos para ti en bgeneral.com Visítanos en nuestras sucursales o llámanos al 805 mil Banco General, sus buenos vecinos ¿Vamos para la playa? Soy ¿Panchorro? Voy A ¿Hacer senderismo?
7: Régete voy A Acampar. Voy, 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 voy sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina, agua 100% purificada.
0: En Panama Ports nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy, Panama Ports.
6: Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
10: Mamá, ¿has visto mi libreta azul? José Andrés, ¿qué
5: haces aquí? ¿Tú no tienes clases? Sí,
10: pero tenía cinco minutos, así que pasé a buscarla. Y de paso, ¿qué hiciste de comer?
5: Ah, bueno. Pero que no se haga costumbre.
10: Hola, mi amor. ¿Qué hiciste de comer?
7: Mm, de tal palo, tal astilla.
10: Algo que lo necesitamos bastante.
4: El gobierno nacional le cumple al país.
6: Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
10: Global van presenta el Global Tip del Día. En el día de hoy te compartimos algunos consejos sobre finanzas que debes enseñar a tus hijos. Toma decisiones financieras en familia. Ellos aprenden viéndonos cómo manejamos nuestras finanzas y administramos el dinero. Enséñales a hacer un presupuesto. Esto les dará mucha seguridad y fortalecerá su carácter. Incentívalos a ahorrar, así podrán entender mucho mejor varios principios financieros y a cultivar este hábito háblales sobre las deudas el crédito y el interés para que les sean términos familiares y de fácil comprensión y aplicación Incúlcales buenos hábitos financieros enséñales a trabajar ganarse el dinero y administrarlo con sabiduría espera nuestro próximo global tip hasta pronto
1: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
8: Pauta en Radio.
2: Y estamos de vuelta a Hogar y Salud. Les ofrece el monitor para glucosa en sangre con OnCol Express. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con OnCol Express. Recuerde que OnCol Express lo distribuye Hogar y Salud tenemos y continuamos acá con la doctora Elaine, yo tengo una pregunta pero Griselda había dejado una pregunta que me parece importante dado o, o, o tomando en consideración los tiempos que vivimos Griselda.
1: Así es, yo creo que antes muy poco le prestamos atención de qué me estaba vacunando, qué era, pero esto de la pandemia ha traído una mayor inquietud de la población por conocer qué te están poniendo ahora. Le preguntaba, le decía que recientemente estuve en casa de mis padres y llamaron de ese vaccine. Es más, me dijeron, ¿cuál le queda cerca? Digo, 24 de diciembre, ¿no? Es que le vamos a colocar unas vacunas y me dieron unos datos al Ministerio de Salud. Yo lo pensé, digo, ¿les comunico a mis papás esto? No, no le digo nada. La gente todavía siente cierto miedo, temor, porque que uno escucha, no, es que van a hacer, vas a hacer experimentos, van a hacer conejillo de indio contigo.
9: Sí, y, y es muy común este pensamiento. Y lo cierto es que nosotros, al menos en Sebastián, nosotros tenemos ya eh, como nuestros acuerdos y trabajamos en conjunto con el Ministerio de Salud y con todas las instituciones de salud en Panamá. Y gracias a eso es que hemos logrado eh, tener tantas personas participando voluntariamente en nuestros estudios. Eh, porque en de la investigación que vayamos a realizar y del tipo de población en el que se vaya a realizar, eh, digamos, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, embarazadas, bebés, que en todas esas poblaciones tenemos estudios. Entonces, eh, como trabajamos en conjunto con las instituciones de salud, eh, podemos, por medio de ellos, eh, tener acceso a las bases de datos, a algunas personas, para entonces comunicarnos con ellos, presentarles los estudios e invitarlos a nuestras clínicas. Y en este caso, lo que yo recomiendo es, eh, es entonces eh, revisar nuestras redes sociales, tenemos nuestras redes sociales, tenemos Twitter, tenemos Facebook. Instagram, nuestra página web los teléfonos de nosotros, cuando pasa algo así, nos llaman y nos dicen no, me, se comunicaron conmigo así, así, así y nosotros con mucho gusto eh, explicamos todo, los invitamos a la clínica, sin ningún compromiso, van a la clínica, conversan con los doctores, les explicamos todo en qué consiste y si están de acuerdo, entonces participan con nosotros en alguna de las de los estudios de investigación.
2: Doctora, es interesante porque bueno, y, y ustedes tomaron notoriedad ahora con el covid Sí, sí, sí. bueno pues, sí, 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 sí. las informaciones salían hacían comunicados o sea la gente estaba pendiente de lo que pasaba allí eh, sería interesante conocer bueno, ese fue un proyecto de, de CureVac pero ustedes son mucho más que eso hablábamos en, en, el, en el programa paralelo en el Facebook eh, de la vacuna del dengue y yo creo que sería interesante conocer grandes proyectos o proyectos importantes que haya manejado Cevaxin, doctora?
9: Bueno, Cevaxin ya ha tenido participación en más de 35 estudios. Hemos tenido más de 16.000 voluntarios en nuestros estudios y contamos con más de 200 colaboradores en nuestras clínica. Así que ahí podemos más o menos ir viendo pues, la magnitud de todo esto. Y de, de, son más de 35 estudios, yo puedo mencionar, estudios de vacunas contra el dengue, vacunas contra el virus polio, el virus sistema respiratorio contra el COVID, eh, COVID las vacunas de COVID-19, tuvimos el primer el, estudio el, de el, vacuna de COVID en Panamá. ¿Y el
2: papiloma? ¿El del papiloma también o no?
9: La del papiloma virus no, no, no la llevamos aquí mm, en okay. ese vacín pero es una vacuna que sí tuvo su parte en Panamá. Okay. La parte de investigación uh -huh. se llevó, como digo, Panamá tiene más de 20 años de trayectoria en esto. Entonces tenemos okay. más de 20 años aquí todos en Panamá con la investigación y gracias a esa investigación, tenemos hoy día la vacuna de papiloma en nuestro programa, programa ampliado de inmunizaciones. Y así puedo mencionar muchos otros estudios en los que hemos participado y en los que estamos actualmente. Mencionábamos en los cortes en el estudio del dengue. El estudio del Bien. dengue es un estudio grande, eh, más de 100.000 participantes a nivel mundial. Y Panamá ha tenido más de 2.000 participantes en ese estudio. Es una vacuna para niños. Perdón, la estuvimos probando en niños. Esto fue la fase de investigación en niños. Y todavía están en seguimiento. Y actualmente esa vacuna eh, en otros países del mundo ya ha sido aprobada para su uso. Entonces es como, como una satisfacción que ya en otros países está aprobada y probablemente en nuestro país en algunos años también pueda ser aprobada. Y vamos a tener ya una vacuna contra el dengue, que es una enfermedad que todos los años vemos una cantidad enorme de personas que, que padecen de dengue, que tienen dengue. Así que, eh, pues sí, gracias a toda esa investigación podemos tener... Todos estos estudios
2: y estas vacunas de Max y y, y yo le hago otra pregunta doctora hay alguna comunicación porque es interesante o sea hay alguna comunicación entre usted y las autoridades de salud porque si existen si se hace investigación existen conclusiones y esas conclusiones pueden tener alguna importancia y tengo que pre preguntarle o sea existe pero se ríe, doctora bueno, Yo quiero no, saber no, si
9: existe...
2: <ríe> no, sonríe, es, es correcto. O sea, yo quiero saber si existe una comunicación entre usted y el gobierno porque al existir la investigación, existe conclusiones y estoy seguro que manejan mucha información que sería de beneficio para la, para la sociedad, eh, eh, para, para la sociedad en general. Y ahí, por, por curiosidad, mera curiosidad, me gustaría saber si existe esa comunicación entre ustedes y las autoridades de salud para compartir lo, las conclusiones que ustedes puedan llegar de algún, de algún estudio, alguna
9: investigación que hagan. Por supuesto, y es que tenemos que tener comunicación con todo lo que es todas nuestras instituciones de salud en Panamá, porque eh, si bien es cierto somos una institución privada, pero nosotros no podemos poner a empezar un estudio porque nosotros queremos empezar un estudio. La comunicación con todo el Ministerio de Salud y con todas nuestras instituciones de salud está y debe seguir, eso no nos puede parar y debe ser así, nosotros trabajamos en conjunto eh, para poder llevar a cabo todas las investigaciones y poder entonces tener todos los datos y las personas entonces que se encargan de tomar las decisiones en cuanto a todo lo que sea salud y el beneficio para toda nuestra población es tener tanto de todos esos datos datos actualizados y datos de calidad, que es más importante
2: ¿Y, y, lo, y los toma el, el, la autoridad? O sea, no sé, ta, tal vez si usted lo maneja, tal vez no lo maneja, pero o sea como decir, bueno, lo usan como marco de referencia de repente las autoridades en algún caso, que así lo amerite para tomar alguna decisión en base a salud?
9: Por supuesto, porque además es muy importante que al ser realizados los estudios en nuestro país, tenemos datos de nuestra población, y eso es muy importante para nuestras instituciones de salud. Tenemos datos que son de nuestra población, no datos de, de un país extranjero. Así que es muy importante y por eso es importante también para nuestro, nuestro sistema de salud, ¿no? Todos los la investigación y ellos poder contar con todos los datos que, que les podemos ofrecer con respecto a la investigación
1: ahora cuántas cuántas sedes tiene se en esto en estos momentos
9: tenemos cinco sedes en la 24 de diciembre tenemos una en avenida México en la chorrera en David chiriquín y en panamá Clinic.
1: proyección de crecimiento después pues esta... eso que
9: sí eso, eso es lo que lo que lo que esperamos que sí que podamos crecer Incluso la pandemia nos ayudó bastante eh, porque, bueno, todo, como digo, todo lo malo tiene algo bueno y la pandemia también tuvo que eh, toda la población tuvo más conocimiento sobre lo que la investigación. Y no solamente el conocimiento, sino la necesidad de aprender más. Todo el mundo quiso saber más. Como mencionábamos hace un rato, antes nadie se preocupaba de qué vacuna me pusieron, qué, qué tenía la vacuna, o qué no. Ahora la gente sí, ahora están más interesados en saber lo que es la vacuna, por qué me la van a poner y eso fue algo que nos ayudó también a ir expandiendo un poquito más para poder traer más estudios de investigación a Panamá y poder traer muchos otros patrocinadores
2: muy importantes al país yo, yo tengo y, y voy por ese mismo tema y yo creo que se lo voy a dejar para el siguiente bloque donde hacemos una conclusión ya final de la entrevista eh, uno saber, ok, hay estudios de actualidad porque le pregunté, pero si ahorita ¿qué estudios de actualidad o qué estudios están manejando en este momento? y dos para bien, y en algunos casos para mal, pues esto de las vacunas saltó ahora con la pandemia, ¿no? Pues, pues, eh, eh, afloró en muchos la, la mente científica, en otros no tan científica, y cada quien al fin y al cabo ha tomado su decisión y su y su posición en torno a las vacunas. A mí me gustaría saber, en la fase de reclutar los, los voluntarios, y yo se lo dije en el cambio, yo pertenecí o sea a un estudio con ustedes del cual no tengo la menor, que de lo contrario O sea, de verdad que la atención es eh, De primer nivel Para todos los que participábamos Allí, y cuando usted Iba ahí, usted usted veía que era, era Era como ver a Panamá desde arriba Porque éramos un crisol de personas que estábamos Por lo menos con el COVID, ahí en Tucumán Y era impresionante porque, o sea, usted veía Pues había diferentes tipos de personas culturas edades, entonces éramos Un crisol, lo que habíamos en cada, en cada visita, y yo lo, Me percataba y lo veía pero la pregunta va orientada en saber esa parte de buscar los voluntarios, que es la parte medular y la parte importante, y la parte tal vez una de las partes más importantes de poder realizar, bueno, la más importante, porque sin voluntarios no hay estudios. Eh, ¿Cómo se ha dado en Panamá? O sea, ¿cómo impactó el COVID? ¿Fue positivo? ¿Fue negativo? Las personas están más abiertas a decir, ¿sabes qué? Vamos a, en pro de la ciencia, vamos a dar nuestro granito de arena a la ciencia o de repente ahora son más cauteloso. Eso después del
6: cambio, doctora. Ahora en mi Masa de Más móvil puedes recargar y pagar con Yapi. Lo mejor de todo es que para usar mi Masa no necesitas data. Pruébalo todo todito hoy. Más móvil, la señal de Panamá. Más información en masmovilpanama.com.
4: El Gobierno Nacional aprobó en Consejo de Gabinete extender durante el mes de septiembre de 2022 el subsidio de la energía eléctrica para beneficiar a más de 1.144.000 hogares panameños. Este importante aporte representa entre el 30 y 48% de descuento en estas facturas, beneficiando principalmente a los clientes con consumo de menos de 300 kWh. El Gobierno Nacional le cumple al país.
7: Vamos juntos a lograr los sueños que hacen grande a Panamá. Hola, buen vecino y tus ganas de hacer más. Con un servicio cinco estrellas te Para lo que necesites y mucho más, Banco General, sus buenos
2: vecinos. Y estamos de vuelta a Drija, marca número uno en electrodomésticos impotrables del país. Sus productos cuentan con tecnología europea, garantías, servicio técnico personalizado y calidad italiana. Encuéntralo en las mejores tiendas de electrodomésticos del país, entramos a la recta final de nuestra entrevista doctora, eh, interesante como siempre yo le decía voy pues, a saber un poquito un pantallazo de los estudios importantes en los que podemos, podemos estar trabajando en este momento y la otra inquietud que dejaba era eh, si eh, el COVID los ayuda a tener acceso a más voluntarios o de repente por la posición y la polarización que existió en torno al tema de la vacuna si de repente la gente es más cuidadosa a la hora de, 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 dar el, de, de ser altruista eh, eh, en torno a la ciencia, doctora.
9: Sí, bueno, de estudios importantes, pues para nosotros todos son importantes, sí, <risa> por más que sean chiquitos, grandes todos son importantes, sí. pero de los que estamos actualmente llevando, puedo mencionar el de Tengue, eh, uh -huh. tenemos un par de estudios de influenza, virus de la influenza, tenemos varios estudios de virus sin sistema respiratorio, porque estamos llevando estudios de virus sin sistema respiratorio, tenemos en bebés, en embarazadas, en adultos, en adultos mayores también. Tenemos también eh, actualmente el seguimiento, un estudio del de software, tenemos el seguimiento también, eh, bueno, el seguimiento no, también tenemos eh, eh, desde el inicio el, otro estudio de una vacuna de COVID, eh, otra vacuna, una vacuna de refuerzo para el COVID, y hemos tenido también estudios de neumococo, de meningococo de hepatitis A, de norovirus, también tenemos actualmente un estudio grande del norovirus, que es un virus que causa infecciones intestinal y eh, otro? A ver, he mencionado tantos <risa> y con respecto pero a lo del COVID y cómo ha sido, si nos ha ayudado o no nos ha ayudado.
2: Gen en general a todos los estudios, uh -huh. no nos enfocamos en el COVID.
9: Pues yo creo que sí nos ayudó bastante porque la, las personas notaron la importancia de la vacunación y eso ayudó a que más personas se acercaran a nosotros, a que más personas quisiesen ser voluntarios en nuestros estudios y la verdad es que eso fue algo algo impresionante y con respecto al mismo estudio de covid que el primero que hicimos en Panamá de, de que se hizo en Panamá de covid lo que para a mí me llamó mucho la atención es que fueron tantos los voluntarios que teníamos una lista de espera inmensa las personas querían participar y así ha seguido en los otros estudios la verdad es que eh, es que esto ha ayudado a que se conozca esto la pandemia pero eh, ayudaba a que se conozca más la investigación la importancia de la investigación y, y a nosotros pues, nos ha traído muchos más voluntarios que están interesados en participar y están interesados en saber más sobre, sobre lo que es la investigación, sobre lo que es toda esta parte científica, y tienen ese interés de ayudar. Porque muchos eh, me, dicen, me dicen, cuando los estoy atendiendo, muchos me han dicho eh, sí, la verdad es que yo quiero ayudar a la ciencia, yo quiero eh, poder decir en un futuro tenemos esta vacuna gracias a que yo participé y que yo me puse esa vacuna y participé y estuve en un seguimiento de un estudio de investigación, y son muchas las personas que, que nos dicen así, no solo a mí, a muchos de mis compañeros también, conversamos y, y hemos visto que esto es una historia que se ha repetido, o sea, las personas sí tienen ese interés en ayudar y, y, y ese interés en, en conocer más sobre la ciencia.
1: Doctora, yo quería preguntarle, de todos esos resultados, esos datos que se obtienen a través de, de los estudios, además de comunicarlos a nivel local, a nivel re, nacio, internacional, ¿Cómo es ese enlace, ese trabajo? ¿Para qué sirven esos datos que recopilamos en Panamá?
9: Bueno, sirven para, eh, bueno, primero que los datos tienen que ser eh, lo, lo más fidedignos posibles, datos de calidad, y pues sirven para las personas que se encargan de tomar las decisiones con respecto a lo que va a ser la atención de salud, con lo que va a ser la promoción de salud, o ayudar a mejorar o a implementar nuevas cosas en lo que es la atención médica. Así que para eso es para lo que sirven esos datos para ayudar a mejorar más la salud, la atención de la salud en Panamá, por ende ayudar entonces a salvar más vidas, a disminuir más eh, la, la mortalidad de, de las personas por enfermedades que pueden ser eh, prevenibles, enfermedades este, transmisibles y, y ayudar entonces a mejorar así la calidad de vida de toda nuestra población.
2: Do, doctora, ya para, para terminar nuestra entrevista, una pregunta rapidita, porque pues es importante lo que, lo que hablamos, y sobre todo en base al voluntario, y, y que nos amplíe un poquito, ahí en dos minutitos que nos quedan, sobre las buenas prácticas, que eso, eso es importante que la gente lo sepa, doctora.
9: Bueno, sí, así como, como mencionábamos hace un rato, eh, la investigación está regida y es importante seguir todos los lineamientos que tenemos para hacer investigación clínica. Hay algo que se llama buenas prácticas clínicas, buenas prácticas de documentación y todo lo que todos los investigadores tenemos que conocer y seguir. Y lo que nos dicen las buenas prácticas clínicas, además de darnos una instrucción de cómo hacer todas las cosas, es que lo más importante es la seguridad de los participantes. Entonces, eso para nosotros es nuestro punto principal y, y es en lo que, con lo que nos regimos todos los investigadores, todas las personas que hacemos investigación. Y para eso también tenemos en nuestro país lo que es el Comité Nacional de Bioética, que ellos son los que se encargan de velar porque todo esto se haga según las buenas prácticas.
2: Doctora, muchas gracias, muchas gracias por estar acá con nosotros Yo soy testigo, lo digo aquí. La, bueno, ya la gente sabía, aquí mi compañero lo sabía, lo he dicho antes. Yo estuve en la fase, eh, en lo que fue la, el estudio de la vacuna del COVID. Y eh, todo lo que usted ha mencionado aquí, puedo dar fe de eso, de manera Mucho particular. peleada,
1: doctora, porque no lo habían llamado después que lo llamaron. Eso fue uno, un dice... cuento.
2: Y al bueno. La bueno de ese estudio. Terminé terminé yendo y de verdad que se lo se los dije y se lo sostengo. La atención fue una atención buena para todos los que fuimos. O por lo menos de lo que yo estuve ahí, que se lo decía y se lo, se, se lo adornaba un poquito con lo del crisol, ¿no? Porque era impresionante ver. porque No todos estábamos tal vez ahí por el COVID. Tal vez, tal vez habían diferentes personas. Y que la atención fue buena. Siempre un trato... Muy, muy bueno, con mucha dignidad, y yo debo dar fe de lo que usted menciona aquí como, como cierto. Yo estuve en la clínica de la 24 de, de Tocumen con el doctor Chandler, que fue el jefe del estudio. El investigador
9: C principal. Sí.
2: Así que yo doy fe de eso, doctora. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y será hasta pronto, porque la investigación no se detiene, así que seguro la atendemos nuevamente por acá en Pau Radio, doctora.
1: Decía Ay, que la ciencia que no se detiene y la ciencia necesita presupuesto para poder funcionar.
3: Gracias.
2: Muchas gracias, doctora. Y eh, nosotros nos vamos a hacer nuestra última pausa. Enseguida estamos de vuelta con más. Esto es Pauta en Radio.
7: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad,
6: La línea 1 del metro pronto llegará a Villa Zahita, Beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora Metro de Panamá, elevando tu tren de vida Agua pura
0: de nuestra tierra Riqueza inmensa de vida y salud Una conexión ilegal perjudica a los demás tu vecino y el vecino de tu vecino son tus amigos. Conéctate como debe ser. Gobierno Nacional y dan.gov.pa. Somos agua. Trabajando cada día.
10: Algo que lo necesitamos bastante.
4: El gobierno nacional le cumple al país.
2: y estamos de vuelta con la parte final de Pauta en Radio saludo a don Erin Milanés que está en sintonía de Pauta en Radio dice salud en este comienzo de semana saludos en este comienzo de semana saludos don Erin continuamos nosotros acá hay más informaciones para terminar el programa para terminar el programa Griseldo, usted enviaba dos interesantes primero vamos con la de Instagram porque bueno es que las redes sociales son un fenómeno no son un fenómeno pero pues a veces se le olvidan protocolos básicos de, de, de protección de datos, de muchas cosas, y fue multada en Europa por 405 millones. Fue. A ver. ¿Me escucha, Grise?
0: Estás en mute, Grisela.
2: Bueno, sí, está en mute. 405 millones de dólares. Está en mute, Grise. Venga. Ya. Sí,
1: adelante. Esa es la de Instagram y sí, esto es una multa por la mala gestión de los datos de adolescentes. imagínense. esto, esto es una investigación que inició el 21 de septiembre de 2020 a partir de la información que facilitó la propia comisión a un tercero y de ahí pues la Comisión de Protección de Datos de Irlanda ha multado a Instagram con 400, nada, ¿verdad? 405 mil, para ellos nada,
2: en, o, aunque es récord, pero para ellos nada.
1: Por violar la protección de datos. Sí. Entonces, esto, esto ya queda igual como un, con un precedente allí. De, eh, según información facilitada por, por una cuenta, eh, se permitió a usuarios de entre... 12 y 17 años abrir cuentas comerciales en plataformas de Instagram wow. y en algunas ocasiones la operación de dichas cuentas requería la publicación abierta a datos a usuarios, teléfonos, dirección de correo y otros datos más, por lo cual pues eran menores de edad y fueron multados wow.
2: ah, usted
1: lo multa con 400 dólares y llora, imagínate 405 mil uy, sí. rico
2: eh, ellos ellos tienen ahora no es una cifra nada despreci despreciable o sea no crea que para nada. contentos no están por la multa por más dinero que tengan pues estamos hablando de, de casi medio billón de, de dólares pero eh, son 400 millones de dólares 405 millones o sea si sí, es un buen dinero pero ya que tienen cómo pagarlo tienen poco cómo pagarlo y ninguno de ellos se va a preocupar cómo va a desayunar cómo va a desayunar el día de mañana pero sí, sí, yo yo y siento pero siento que también nosotros como padres en esto pues tenemos que que también ser proactivos a la hora de las redes sociales, ¿no? Todos, todos aquí somos padres y eh, por muchos beneficios que traen también hay cosas que debemos como padres supervisar. No se lo podemos dar todo independientemente de la multa. Nosotros, nosotros como padres tenemos que fiscalizar, uh -huh. supervisar el uso correcto de las redes por parte de nuestros hijos no se lo podemos Así dejar es. todo a un algoritmo Así es. ni se lo podemos dejar todo al sistema y no, pues, no tenemos que involucrarnos porque definitivamente esto no fue algo por lo que se preocupó ni sus padres Griselda, ni los míos ni, ni menos lo de Roberto eh, eh, ellos no se no se preocuparon por sí. nada de redes sociales salud, no se preocupó, no, no tuvieron que preocuparse por nada de redes sociales o sea, a nosotros nos toca ser proactivos sobre todo en en, en actualmente
1: Hoy hoy escuchaba ah. una una entrevista de esto eh, decía una de las fiscales eh, que nosotros como papás tenemos que activar controles parentales voy a decir, ay, pregúntale a su hijo ¿cuál es tu cuenta y tu contraseña en redes sociales? ¡No, no las van a dar!
2: No, no, no no las dan yo tengo uno aquí al lado yo
1: miraba y yo a la no fiscal tengo... yo acá decía Mija Mi no me va a dar, yo, pero yo, 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 yo tengo mis métodos para averiguarlo pero usted, Roberto, se acerca al hijo y le va a decir, dame tu cuenta y tu contraseña de redes sociales y se la va a
2: dar no, no quieren darla, yo, yo, yo aquí tengo una pelea con uno que está aquí a unos metros míos y es un lío, y no te quieren dar la cuenta privacidad, privacidad y te la dan, y después al día siguiente la cambian al día siguiente la cambian, yo me entero cuando o la cambian, porque usuario, me un cambian
1: a se cambian de usuario Lucho, sí, entra y, sí, y ya sí, sí. Se emigran,
2: se van. Y nos vienen con el cuento de la privacidad. o sea, no, no, pero es que es mi privacidad. Entonces, todos nosotros aquí estamos educados que la privacidad la teníamos después que usted ya no vivía donde sus padres. Ahí es, donde, entraba, ahí es donde comenzaba la privacidad. Y no sé en qué momento se perdió eso, Roberto, porque usted también tiene adolescentes en casa. Eh, eh, y yo me imagino que sufre o pasa lo mismo que pasamos todos nosotros con las redes sociales bendito
0: nos enteramos por otras personas de repente de estados porque también nos bloquean en ciertos estados no te creas que nosotros vemos todo
2: no
4: no no entonces mí, como dice eh, Grisela sí.
0: nosotros tenemos nuestros medios y nos enteramos porque pero no directamente por nosotros Oye. así o que ellos nos dijeron uh -uh. <risa>
2: Roberto una una vez eh, pongo yo la cuenta de Instagram de deportes y punto y veo una historia del adolescente que tengo yo aquí al lado mío. Entonces, cuando la vi en Deportes y Punto, me fui a mi cuenta, y dije, voy a ver la historia de Arthur y cuando fui a ver la historia, dice, no, este usuario no tiene, no tiene ninguna historia. <risa> Estaba
0: bien bloqueado. Estaba bloqueado <risa> usted,
7: hombre.
2: Me bloqueó en la mía, pero no bloqueó la de Deportes y Punto, y con la de Deportes y Punto pude ver la historia, no era nada malo. Después fui a volverla a ver desde mi cuenta, y no, según mi cuenta, no había ninguna historia del señorito aquí al lado mío, entonces a eso es lo que nos referimos, tenemos ah, que ah, estar pendientes como padres, sí, tenemos que hacer sí. ese trabajo. Y hay, de y hay una serie,
5: hay
1: controles parentales, hay, hay otras sí, otras sí. cosas también que podemos utilizar ¿no? nosotros, porque sí. estamos, miren, decía hoy la fiscal que eso es un buen tema para traer lucho, sí. eh, el tema este de, de cómo el Ministerio Público está, hay delitos cibernéticos, hay gente que se está haciendo pasar por... Sí. por por un adolescente, otro adolescente, y detrás hay todas unas redes de claro. criminales que luego, luego esto trae una serie de problemas, sí. puede causar hasta la muerte. Pero son sí. las seis sí, sí, son las seis.
2: Uf. Tenemos que irnos, pero es un tema interesante. Es un tema interesante. Sí. No deje de verificar, no deje de supervisar. Eh, a, a, no dejemos de supervisar a nuestros hijos en cuanto a este tema de las redes sociales. Son las seis en punto. Mañana volvemos con mucho más. Mañana va a estar con nosotros Federico Tobar. De el fondo de población aquí con nosotros. Tengan todos una buena tarde y recuerde que en el tranque somos su mejor,
1: su compañía. mejor compañía. Hasta mañana. Banismo presentó pauta en radio.